0: dado claro? Este es un mensaje para que te hagas fan de este canal. ¿Quieres escuchar contenido exclusivo y ayudar a un en encabronado? Pues ya sabe usted. Besis de Fresis.
1: Desayunar a fachas.
2: Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy toca un vídeo old school. Así es, calvócratas de todo el mundo, porque hoy vamos a tocar un tema recurrente en los últimos días que tiene bailando a todas las presentadoras de La Sexta.
0: En los últimos días, a raíz de los pactos entre Partido Popular y Vox, la campaña está girando, como decimos, en torno a un debate inaudito, el de si existe o no la violencia de género, una cuestión que parecía ya indiscutible. Y
2: efectivamente parecía una cuestión inexpugnable e indiscutible hasta que aparecieron canales como el nuestro. Pero claro, se trata de un tema muy delicado y muy sensible que trae de cabeza a cualquiera que se sale de la narrativa dominante y te garantiza la etiqueta de negacionista de la violencia de género. Una etiqueta que además tiende a proyectarse en el imaginario colectivo como la de alguien que niega el maltrato y los asesinatos de mujeres. O lo que es lo mismo como un indeseable machista misógino fascista de 75 pulgadas, 8K o LED 1080p.
0: Sin embargo, estos días estamos oyendo discursos negacionistas como el del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos.
1: La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
0: O el del propio presidente de la formación de ultraderecha.
1: Es que el género es un concepto ideológico.
0: Que Vox promueva el negacionismo de la violencia machista es muy grave, pero lo es mucho más que un partido como el Partido Popular que podría gobernar este país tras el 23 de julio, esté firmando en estos momentos pactos autonómicos y municipales en los que asume con naturalidad que el concepto violencia de género quede diluido en el de violencia intrafamiliar.
2: Amiga Sandra, lo que nos cuentas es del todo estremecedor. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, en estos casos, la torpeza de unos y la cobardía de los otros juega un papel fundamental a la hora de allanar el camino a todo tipo de demagogos y populistas. Y lo puedo entender porque el material del que parten demagogos y populistas arrastra una carga emocional muy potente, que además tiende a defenderse usando realidades muy duras y muy dolorosas que generan un tremendo y merecido rechazo social.
0: La violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres existe. Es imposible borrar de las estadísticas a las más de 32.000 mujeres que fueron víctimas de violencia machista solo el año pasado aquí, en nuestro país. O las 49 mujeres que fueron asesinadas.
2: 32.000 víctimas y 49 mujeres asesinadas. ¿Quién, en su sano juicio, no va a estar en contra del maltrato y el asesinato de mujeres? Y amigos, esta es un poco la trampa. Interpretar de forma totalista que estar en contra de la aberración de la Ley Orgánica 1-2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género es equivalente a despreciar a las mujeres asesinadas y víctimas de maltrato por parte de sus parejas. Lo que da pie a discursos sentimentalistas que apelan a las emociones y la empatía que la mayoría tenemos hacia las mujeres maltratadas para justificar una ley que no tiene equivalente en ningún otro país en Europa, que rompe el principio fundamental de igualdad ante la ley que impera en todas las sociedades democráticas y que reproduce un derecho penal de autor propio de autocracias totalitarias. Pero que para todos los ignorantes y demagogos del buenismo, como Sandra Sabates, se ha convertido en un elemento indiscutible.
0: Habrá que explicar las veces que haga falta que la violencia de género sí existe que es una lacra terrible que necesita de todos y todas para combatirla y que no vamos a permitir que la oculten dentro del cajón desastre de la violencia intrafamiliar. Porque mientras algunos se empeñan en negarla y en reabrir debates superados, a las mujeres nos siguen matando por ser mujeres. <ríe>
2: Sandra, me duelen las manos de aplaudir madre mía, claro que sí, brava, bravísima es que de verdad yo no sé cómo hay gente que puede estar en contra de esto, no no me lo explico y como veis el chantaje moral es brutal y viene a ser algo así, si estás en contra de la ley de violencia de género es que te da igual o incluso te parece bien que maltraten y maten mujeres en España, por lo tanto es lógico que políticos de toda índole se sientan incómodos cuando tienen que cuestionar la legislación en cuestión, se pongan de perfil o que muchos de ellos decidan directamente no complicarse la vida y comprar los marcos infames de esta ley, lo que luego provoca que muchas veces sea imposible distinguir a una diputada del Partido Popular de Irene Montero como nos ha pasado ya varias veces. Así que en este vídeo toca desmontar punto por punto las falacias y mentiras que articula la defensa de una ley infame. O porque en España ser un negacionista de la violencia de género es un deber moral. Amigos, el vídeo que van a ver a continuación desmonta la mentira y la estafa construida alrededor de un tema enormemente delicado y sensible como es el maltrato de mujeres en España. Es el vídeo que Sandra Sabatés nunca verá pero que tampoco quiere que veas tú. El que no será desmontado por nadie pero que sí será ignorado por todos aquellos que defienden lo indefendible y que viven instalados en la mentira. Pero antes... Este vídeo está patrocinado por...
1: CyberGhost VPN.
2: Porque pongamos que te encuentras en un mundo de fantasía preparado para rescatar a una princesa en apuros y lo tienes todo a punto, tu espada, tu escudo, tu tanque y tu bombardero F-16. Pero no tienes un servicio VPN que se encargue de encriptar la información para que puedas navegar por la red de forma segura. Y claro, no puedes ocultar tu IP y te sientes inseguro y vulnerable porque no quieres que este señor bajito y con ojos paltones, que es nuestro proveedor de Internet, tenga acceso a toda nuestra información. Amigo mío, tú necesitas CyberGhost VPN. Con CyberGhost VPN puedes crear IPs virtuales para que parezca que te estás conectando desde cualquier parte del mundo y tener acceso al catálogo de Netflix, Disney Plus o Amazon Prime de Estados Unidos por mucho que te encuentres en el cráter del volcán de la montaña de la muerte. Además, lo tienes disponible en Windows, Android, iOS, consolas y todo tipo de tablet arcaica que sea capaz de conectarse a la red. Y con una suscripción podréis conectar hasta 7 dispositivos que puedes luego compartir con familia, amigos y bocoblins de todo color. Además, pinchando el link en la descripción ayudas a este humilde canal y tendrás un maravilloso precio de dos euros al mes más 4 meses gratis. Más barato que registrar un caballo en una posta, amigo. Y si el servicio no te gusta, tienes un periodo de devolución garantizada de 45 días. CyberGhost VPN tiene 5 estrellas en Transpilot, en más de 12.000 reseñas y más de 36 millones de usuarios en el mundo. Hay más usuarios que semillas de Colox. Fíjate lo que te digo. Agradecer a CyberGhost VPN el patrocinio y dentro vídeo. Y ahora sí, empezamos. En este caso, como referencia, vamos a usar un aplaudido hilo escrito por el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces por la Democracia, que es Joaquín Botch, que además hace poco lo ha convertido en un artículo para el diario. Y por cierto, me gustaría que le hagáis llegar esta réplica de forma respetuosa, que sé que no la va a contestar jamás, porque pone en evidencia todos los engaños e incongruencias sobre los que se sostiene su relato, pero a lo mejor algún despistado que esté por el hilo dándole fa, pues va y sí que pinche en el vídeo. Que ya os digo 100% que Joaquín no lo va a contestar, porque lo que estoy diciendo no tiene respuesta alguna por su parte. Pero bueno, si alguien ve esto y no está de acuerdo con lo que digo y cree que estoy mintiendo, engañando, tergiversando, manipulando y quiere debatirlo conmigo, yo estoy abierto para todos. Empieza Joaquín de modo solemne. La negación de la violencia de género es un camino que empieza con trifulcas, pero que puede acabar equiparando a nuestro país con Hungría o Turquía. Más vale que nos parezcamos a Dinamarca, Alemania o Francia. Voy a intentar explicarlo en este hilo. Vale, nuestro amigo Joaquín empieza fuerte. Por lo visto el negacionismo de la violencia de género nos acerca a países como Hungría o Turquía y nosotros queremos parecernos a Dinamarca, Alemania o Francia que son países mucho más sofisticados y que me imagino que son referencias europeas en el ámbito de la violencia de género a los que España debería intentar parecerse y en este caso no le voy a quitar ni un ápice de razón al magistrado Joaquín Bosch. estoy totalmente de acuerdo en que España debería intentar parecerse a Dinamarca Alemania o Francia en cuestiones relativas a la violencia de género 100% de acuerdo Joaquín, esta es para ti Pero antes de pasar del tema vamos a ver cómo son las legislaciones de Dinamarca, Alemania o Francia en materia de violencia de género. Y la información que voy a dar de estos tres países nos las enlaza directamente el gobierno de España. Para empezar, según nos indican en la página del Ministerio de Trabajo y Economía Social referida a Dinamarca, con un titular que habla de los derechos de las víctimas de violencia de género en Dinamarca, y nos dice que Dinamarca presta sus servicios a personas víctimas de violencia de género a través de distintas instancias públicas, y más adelante nos especifica que estos servicios se dirigen a personas, mujeres, hombres y niños que sufren, han sufrido violencia o maltrato por otra persona, pareja, familiar u otro, y necesitan información, consejo, asesoramiento, seguimiento de la situación, asistencia jurídica o incluso un lugar en el que refugiarse. ¿Pero qué es esto, Joaquín? ¿Cómo nos están hablando aquí de servicios dirigidos a hombres, a hombres, Joaquín? Porque son hombres. O sea, ¿me estás diciendo que en esa gran referencia democrática como es Dinamarca no existe una especial protección para unas víctimas que no tengan las otras? O sea, ¿que no se juzga a los hombres con leyes diferentes por el hecho de ser hombres en conflictos y en violencias en el ámbito de la pareja. ¿Qué demonios es esto, Joaquín? ¿Qué clase de país de negacionistas de la violencia de género es Dinamarca? Que alguien me lo explique.
1: Quiero que alguien me
2: responda. Pero bueno, ojo, que a lo mejor se le ha traspapelado el país al bueno de Joaquín y resulta que Dinamarca es en realidad un país facha como Hungría o Turquía, al que en realidad no queremos parecernos, porque no tiene leyes que discriminen a los hombres en el ámbito de la violencia de género. Pero no pasa nada, vamos a tranquilizarnos, porque aún tenemos dos grandes faros de Europa, como son Alemania o Francia, para intentar equipararnos... en materia de violencia de género Ojo Y si busco en un momento Sobre la violencia de género en Alemania La página del gobierno de España Nos remite al siguiente pdf de La violencia de género en Alemania Es curioso porque lo primero que nos cuentan Es que te vas a reír Joaquín En la actualidad La política pública en materia de lucha Contra la violencia contra las mujeres En Alemania Prima un enfoque basado en la violencia doméstica Siendo lo relevante para su calificación El ámbito en el que ésta se produce Y no el género de los sujetos implicados Y no tanto como en España En la violencia de género Siendo lo relevante para su calificación La existencia de una relación de género machista Y más adelante encima nos dice Las estadísticas sobre violencia doméstica Incluyen entre las víctimas tanto a hombres Como a mujeres, así como a los Descendientes menores Para, 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 esto esto no puede ser Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado, Joaquín? Que son fascistas misóginos en Alemania también, Joaquín Mira, Joaquín, que solo me habías puesto tres ejemplos, eh Eh, pero no pasa nada, es Alemania, ¿vale? Esta gente desde que tuvieron de canciller al señor este El bigotillo, no han levantado cabeza A todas luces Alemania es un país negacionista De la violencia de género, ¿verdad Joaquín? Así que lo vamos a tachar de la lista Pero ojo, no cantéis victorias machirulos negacionistas Porque todavía nos queda Francia Que es faro de Occidente, país de la libertad La igualdad y la fraternidad, cuna de la declaración De los derechos del hombre y del ciudadano Siempre a la vanguardia europea Vamos allá Francia, no nos falles por favor Que eres la última esperanza del pobre de Joaquín Y tras una búsqueda rápida en internet Vemos como el gobierno de España nos remite a esta Información práctica contra la violencia De género en Francia, efectivamente esto es lo que estamos buscando Y en el primer párrafo podemos leer lo siguiente En Francia se castiga todo tipo de violencia de género Ya afecte a hombre o mujer Entre los que haya un vínculo sentimental Independientemente de que haya o no entre ellos Vínculo legal o administrativo ¿Cómo que hombre o mujer? Malditos, gabachos, machirulos Joaquín, la madre que nos parió es que no levantamos cabeza O sea que Dinamarca, Alemania y Francia Los países a los que España debería parecerse En materia de violencia de género Resulta que son en realidad países negacionistas De la violencia de género Al final eso de homologarnos con el resto de Europa no no, nos va a salir bien, ¿eh? Y es que, amigos, a diferencia de España, en el resto de Europa, por muy suscritos que estén al Convenio de Estambul, sí se toman en serio el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Algo que en España, tristemente, no nos ampara desde el año 2004. Y por eso... En el resto de países de Europa no tienen leyes homologables a la ley integral de violencia de género. Ley que no importamos a Europa, pero que sí importamos a países de Latinoamérica como por ejemplo Argentina. Porque, amigo Joaquín, no hace falta destruir el principio de igualdad ante la ley para proteger a las mujeres víctimas de maltrato. Porque se puede proteger y defender a las mujeres de sus maltratadores y asesinos sin reproducir un derecho penal de autor que crea leyes que discriminan a sus ciudadanos en función de su género. Tic Y todos recordamos cómo Sánchez defendía la infame rebaja del delito de malversación y la derogación de la sedición para homologarnos con las principales democracias europeas.
3: Lo que estamos haciendo es homologarnos, de nuevo, con los países de nuestro entorno, con las principales democracias europeas, en un momento en el que además la propia Comisión Europea lo que está haciendo es subrayar la necesidad de que los Estados miembros pues avancemos hacia una armonización de la legislación europea europea frente a la corrupción.
2: Y esto, amigos, podría ser una tipa a la que se podrían agarrar los partidos de la oposición. Y para justificar que esta ley se tiene que cambiar, sería tan fácil como adoptar ese mismo aire solemne y virtuoso y defender la homologación de España con los países de nuestro entorno y las principales democracias europeas en materia de violencia en el ámbito de la pareja. Gente de verdad, no os compliquéis, ir a lo fácil. Si aquí todos articulan discursos para tontos, haced lo mismo. Utilizad las mierdas que dicen personajes como Joaquín Boss o Pedro Sánchez en su contra. ¿Acaso en Francia son negacionistas? ¿Es Alemania un peligroso país machista que no protege a las mujeres que son víctimas de violencia? ¿Está Dinamarca del lado de los asesinos y maltratadores? No, ¿verdad? Pues entonces exigir una legislación que no discrimina a los ciudadanos por sus caracteres identitarios no es sinónimo de ser negacionista de la violencia hacia las mujeres, ni de abrazar el machismo o la misoginia. Sino, como decía Joaquín Bosch, es simplemente pedir que nos parezcamos a grandes democracias europeas como lo son Dinamarca, Alemania o Francia. está dolido El hilo de Joaquín Bosch continúa. Lo que algunas voces califican como dictadura feminista o ideología de género es simplemente el contenido de los tratados internacionales suscritos por España. Estos convenios aportan una protección específica a las mujeres al ser víctimas de violencia en todo el planeta. Podemos ver la situación en nuestro país. Según los datos oficiales del INE, en los últimos 10 años han sido condenados cerca de 300.000 hombres por violencia contra las mujeres. Una situación asimétrica que está presente en todos los países. En la violencia en la pareja en España, más del 95% de los condenados son hombres. En la violencia sexual, casi el 100% de los condenados son hombres. Hay que ser muy machista para negar esta evidente asimetría estructural y para oponerse a medidas específicas de protección. A ver, en esto, poco que decir. O sea, es cierto que hay más hombres condenados por este tipo de delitos y por casi todos los delitos tipificados por el Código Penal. Por eso, si nos vamos a los datos, casi el 95% de la población reclusa es masculina. Y aquí, viendo estos números, yo creo que se ve de forma bastante clara. Y no, Joaquín, la verdad es que no conozco a nadie que niegue esta evidente asimetría. Lo que sí entiendo es que en el resto de países europeos y en España, en todos los delitos que no tenga que ver con la violencia de género, género, no se juzga al peso. Es decir, puede que los gitanos estén sobre representados en los delitos que tengan que ver con el robo de cobre, pero aunque fuesen el 80% o el 90% de las personas que cometen estos delitos, no tendríamos una legislación especial para perseguir y juzgar de forma más severa a los gitanos cuando cometen estos delitos que al resto de españoles. En España, por ejemplo, los inmigrantes están sobre representados en los delitos contra la libertad sexual, pero eso no significa que debamos juzgar de forma más severa al que comete una violación en función de si es nacional o extranjero. Ya que el derecho penal, de hecho, es aquel que se ciña al principio de legalidad que castiga por lo que la persona hace, no por lo que la persona es. Es decir, juzgar por los hechos, por aquello que comete el individuo y no por las características innatas del autor del delito. O lo que es lo mismo, se juzga el qué y no el quién. Mientras que el derecho penal de autor vincula la definición del delito a la actitud del autor. Es decir, pena por lo que el sujeto es, por sus características personales. En el caso de la violencia de género se presupone que los hombres tenemos una serie de privilegios y cualidades machistas que se remiten a todo conflicto que tengamos en el ámbito de la pareja y de la expareja, lo que es una absoluta barbaridad. Y lo que acaba haciendo es prejuzgar el móvil y los motivos de un delito mucho antes incluso de que se investiguen este móvil y estos motivos que han llevado a este delito. Y que para justificar una ley que juzga de manera distinta a hombres y mujeres, Joaquín Bosch utiliza el argumento de que es que los hombres delinquen más, por lo tanto está justificado que se le juzgue de manera distinta, es de juzgado de guardia. Y que un mongolo con un disfraz de condón le esté recordando Este principio fundamental del derecho a todo un magistrado y portavoz territorial de jueces y jueces por la democracia Es para que este señor se lo haga mirar Y continúa Algunas propuestas proponen suprimir y esconder el tratamiento específico de la violencia de género Para incluirla en el ámbito amplio de la violencia familiar Pero se trata de concepciones muy distintas como nos demuestra la realidad social y su distinto origen Esto como veremos más adelante se lo está sacando de sus cojones morenos Si partimos del total de delitos cometidos en la esfera familiar La violencia de género contra las mujeres representa el 83%. El resto de las infracciones, agresiones de esposas contra maridos, padres contra hijos, hermanos entre sí, etc., supone el 17%. Carece, por lo tanto, de sentido que el porcentaje mucho mayor de la violencia de género desaparezca como concepto para quedar diluido en el minoritario porcentaje de la violencia familiar. Además, la violencia machista presenta unas características culturales y sociales muy distintas. Así, solo se lograría invisibilizar la violencia contra las mujeres para que no se hable de ella, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Al contrario, cualquier plan de actuación contra la violencia machista implica visibilizar el problema y adoptar medidas específicas a ver Joaquín te respondo y la respuesta es no 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 amigo no 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 No. Cambiar el marco de la ley para que no juzgue en base al género del autor, sino al hecho delictivo, en este caso la violencia en el ámbito de la pareja, no invisibiliza la violencia que sufren las mujeres. Lo que hace simplemente es proteger a todas las víctimas, por igual independientemente de su prevalencia estadística. De la misma forma, sería estúpido decir que si el 80% de los robos de cartera se da a turistas, pues entonces debemos hacer una ley que proteja de forma específica a los turistas y que se les dé más prioridad y medios que cuando un carterista roba a un nacional. vamos a ver, a lo mejor puedes hacer una campaña específica para prevenir a los turistas más despistados. Pero a la hora de perseguir el delito y articular medidas contra el robo de carteras, trataremos a todas las víctimas por igual. Y a nadie se le ocurriría decir que entonces estamos invisibilizando los robos a turistas y estos quedan desamparados. No, simplemente se perseguirá el acto como tal y se articularán medidas para parar esto. Si al final hay más turistas víctimas que nacionales, entonces se verán más beneficiados en términos estadísticos con todas las medidas y leyes que articulemos contra el robo de carteras. Porque para tratar un tema que afecta desproporcionadamente a X, aunque también afecta a Y, no hace falta eliminar a Y de la ecuación. De nuevo, son argumentos tan falaces que de verdad me extraña que los haya articulado un juez. Gracias, me gusta el dinero. Ni siquiera voy a entrar en el desincentivo que es para muchos varones denunciar una situación de maltrato por parte de sus parejas mujeres en un contexto cultural como el actual y sobre todo con una legislación como la que tenemos en España. En la que muchas veces cuando ellos van a denunciar, la policía les avisa de que si ellos denuncian y su pareja les denuncia de vuelta, el que probablemente va a pasar la noche en el calabozo y se va a meter en más problemas, va a ser él. Lo que sí que voy a decir es que todos Estos relatos que hablan de una diferencia sustancial Entre la violencia de género y el resto de violencias domésticas Se sostienen en una narrativa Que no está sustentada por la ciencia Que estudia la violencia en el ámbito de la pareja íntima Porque, amigos, de esto es de lo que estamos hablando aquí De violencia en el ámbito de la pareja Y así lo deberíamos tratar Que, por otro lado, evidentemente Forma parte de la violencia intrafamiliar Independientemente de que la cadencia de esta Pueda ser mayor Y los datos lo que nos señalan Es que las razones y las causas de la violencia En el ámbito de la pareja íntima Son las mismas cuando la violencia es de hombre hacia mujer, que cuando la violencia es de mujer hacia hombre, de hombre hacia hombre en parejas homosexuales, o de mujer a mujer en parejas de lesbianas. Y vuelvo a sacar a colación la mayor base de datos que existe en el mundo sobre este fenómeno, que es el Partner Abuse State of Knowledge, al que todos podéis echar un vistazo buscándolo en Google o en el dominio domesticviolentresearch.org Pero esto ya lo ha sacado otras veces sí, fíjate, y nunca lo responden. Nunca he visto a un señor de estos, tipo Joaquín Bosch o Sandra Sabaté, diciendo oye, sé que existen todos estos estudios pero son todos una falacia por esto, por esto y por esto. ¿Por qué no lo responden? Porque no pueden. En esta base de datos, un total de 42 académicos y 70 asistentes de investigación en 20 universidades e instituciones de investigación han pasado dos años recopilando toda esta información, considerando más de 12.000 estudios revisados por pares y concluyendo que en términos de victimización, en general, el 22% de las personas son agredidas por su pareja al menos una vez en la vida, 23% de mujeres y 19,3% de hombres. Y en términos motivacionales, la violencia en el ámbito de la pareja pareja masculina y femenina es perpetrada por motivos similares. Principalmente para vengarse de una pareja por lastimarlos emocionalmente, debido al estrés o los celos, para expresar enojo y otros sentimientos que no podían expresar con palabras o comunicar, y para llamar la atención de su pareja. Ocho estudios compararon directamente a hombres y mujeres en el motivo de poder, control y sometieron sus hallazgos a análisis estadístico. Las diferencias de género que encontraron fueron débiles. Así que no es cierto que la violencia que ejercen los varones contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja Tengo una particularidad especial que sea lo suficientemente significativa como para diferenciarla del resto de violencias. Y tampoco es cierto que proteger a todas las víctimas de igual manera y perseguir todas las violencias que se dan en el ámbito de la pareja sea algo que invisibiliza la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas varones. De hecho, lo que tiende a suceder es precisamente lo contrario, que se centra tanto el relato en la violencia de género que cualquier disposición para intentar ampliar el rango de protección que ofrece la ley a otras víctimas se interpreta como un ataque hacia las mujeres. Y provoca además que se nieguen realidades difícilmente discutibles como el hecho de que existen hombres maltratados. Todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores, con el
1: logo de denuncia falsa, blau.
2: Porque esto es lo que gracias a la ley integral de violencia de género Hoy en día se enseña en los colegios Y bueno Joaquín Bosch en su hilo pues continúa redundando sobre todo esto Cosas que ya hemos contestado Para terminar diciendo lo siguiente En España se aprobó por unanimidad de todos los partidos en 2004 La ley integral contra la violencia de género La protección contra las agresiones machistas Ha gozado de un amplio consenso social en estos años Cuestionar estas medidas específicas sería un grave retroceso Y este es un mantra que se vende bastante a menudo La de ha habido grandes consensos sociales Todo el mundo está estaba de acuerdo, nadie dijo nada, hasta que vinieron los machistas, retrógrados, reaccionarios de Vox y bla 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 bla. Y amigos, esto no es tan así como Joaquín Vox nos quiere vender. Para empezar, hubo muchas mujeres, referentes ahora mismo dentro de la izquierda, que criticaron abiertamente la ley. Así nos encontramos un artículo firmado por personalidades como Manuela Carmena o Uxue Barcos, que escribieron en 2006 un artículo llamado Un feminismo que también existe. Decía, las leyes aprobadas que provocan mayor controversia dentro del feminismo son la ley contra la violencia de género y la ley de divorcio. Las discrepancias son tan importantes que cabe hablar de diferentes concepciones del feminismo y distintos modos de defender los derechos de las mujeres. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas, entre ellos la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. En nuestra opinión es preciso contemplar otros factores como la estructura familiar, núcleo de privacidad escasamente permeable que Amortigua o genera todo tipo de tensiones. El papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio sacramento, el concepto del amor por el que todo se sacrifica, las escasas habilidades para la resolución de conflictos, el alcoholismo, las toxicomanías, todas estas cuestiones tan importantes para una verdadera prevención del maltrato quedan difuminadas y se insiste en el género como única causa. ¡Bum, Firman este artículo en Par Pineda, María Sanauja, Manuela Carmena, juezas, Justa Montero y Cristina Garaizábal, feministas, Paloma Uria, Reyes Montiel y Yuxue Barcos, diputadas y 200 mujeres más de toda España. No puede ser, Joaquín, me estás diciendo que estas señoras también son negacionistas por no querer reducir todo conflicto que sucede en el ámbito de la pareja al género. Seguro que sí, seguro que es eso, Joaquín. Y ojo que hay que decir que aunque la ley fue avalada por todos nuestros partidos, hubo muchos jueces que pusieron recursos de anticonstitucionalidad. Y que pese a todo este consenso que nos quiere vender Joaquín, la respuesta del Tribunal Constitucional no se dio por unanimidad, sino que recibió el apoyo de siete magistrados, frente a cinco que entendieron que esta ley vulneraba el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución Española. Por cierto, un Tribunal Constitucional bajo la sospecha de influencias y presiones políticas, como denunciarían en los últimos años figuras históricas del Partido Socialista como son Joaquín Leguina o Alfonso Guerra.
1: Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley
2: por el cual Actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Dice, pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que
3: hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede
2: ser. Se aprobó. Alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el presidente del Tribunal. Dije, esto ha ido al Tribunal lo declararé inconstitucional. Hombre, esto es inconstitucional, absolutamente, claro. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia, es constitucional. Sí, pero bueno, tú sabes la presión que teníamos ¿Cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así, no
1: puede ser. A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia. ¿Usted no considera que Vox sea un partido homófobo y machista? Tiene ciertas creencias exageradas, pero a veces dice verdades como a puños. Hay unas cosas que se han tocado levemente y que son impresentables porque atacan derechos elementales de la Constitución, como es la igualdad ante la ley y el derecho de defensa. Hay una ley sobre los malos tratos que toca levemente la igualdad ante la ley. Ni delito, si lo comete una mujer, tiene menos pena. Es una diferencia puramente simbólica, pero eso no, eso no se debe tocar, porque la, la vida democrática pende de esos, de esos principios, y un principio elemental es la igualdad ante la ley. Bueno, muchísimas más mujeres que hombres. Sin duda, pero... Eh, hay que pelear contra esa violencia, pero no atacando los principios constitucionales. Esa ley la he votado yo, o sea, que me echenme a mí la culpa. Pero en ese momento, momento no planteó. Sí, 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 planteé, sí planteé, en donde tenía que plantearlo en el partido. Pero yo he estado siempre a favor, y no me puedo volver atrás, de que hay que votar lo que diga, lo que diga el partido y no salir por petaneras eh, Mire, esa ley no la recurrió, que yo sepa, ningún partido político, sino la recurrió una jueza. De De Murcia y el constitucional le dio la razón a la ley. Claro que el presidente del constitucional, que fue el ponente de eso, era quien era. No recuerdo quién era, perdóneme, señor. Pues hace usted muy bien en no recordar quién era. ¿Quién era? pues el un, que estaban las órdenes de Zapatero.
2: Yo creo que ya sobran los comentarios, ¿no? Llegados a este punto. Y termina Joaquín Bosch, la libertad ideológica ampara a quienes quieran equiparar a nuestro país con Hungría o Turquía. Sin embargo, creo que más vale seguir en la línea de las democracias más avanzadas para seguir luchando contra cualquier forma de discriminación contra las mujeres Fin. Y amigo Joaquín, precisamente seguir en la ley de las democracias avanzadas pasa por acabar con una ley que vulnera un principio fundamental propio de esas democracias avanzadas. Y yo entiendo que con tanta ignorancia es complicado posicionarse entre tanto populismo y demagogia. Sobre todo cuando todo este populismo y toda esta demagogia se articula alrededor de algo que genera tanto rechazo social como el maltrato a mujeres. Y cuando el debate es de grano grueso, cuando está basado en discursos emocionales que interpelan a las entrañas de la gente, como el de la señorita Sandra Sabatés, es muy difícil discutir estos temas. Porque cuestionar estos temas te sitúa a ojos de mucha gente en la categoría de machista misógino facha de los cojones que quiere darle palizas a su novia sin que haya consecuencias. Y son unas coordenadas muy incómodas para cualquier ser humano racional entre los que me incluyo. Pero nunca he visto a ningún activista o sociólogo pararse a desmontar la base de datos del partner Abuse State of Knowledge. Nunca les he visto entrar a debatir pormenorizadamente las cuestiones que idiotas como yo ahora mismo estamos poniendo encima de la mesa. Para esta lo más fácil es rehuir del debate y seguir con los eslóganes fáciles que apelen al estómago y la empatía del personal y llamar misóginos a todos los que no les compren la película. Y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero afortunadamente cada vez hay menos personas que les compran sus patrañas. Hace unos años, cuando empecé con el canal, muy pocos cuestionaban estas leyes o estos discursos y verlo en estancias televisivas era prácticamente imposible. Ahora, cada vez que somos más personas los que criticamos estas políticas, más ruidosos y escandalosos son sus gritos y aspavientos. Pero amigos, sonreíd porque como decía Escotado, al final la verdad se acaba imponiendo sola, ya que solo la mentira necesita subvenciones del Estado.
3: Yo vengo de la Comisión ahora de Violencia de Género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales de que de hecho el factor machismo hoy en España sobre todo entre la población autóctona es absolutamente residual de que los eh, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso aunque algunos luego se desechen, no pasa nada tú tienes 12, 13 factores, los estudias todos dos no impactan en el delito, los desechas eso es el método científico que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor estamos condenados al fracaso y así estamos 2004, casi 20 años de ley cientos y cientos de millones, el número de, de asesinadas no desciende ...y se preguntan ¿por qué? ¿por qué? pues ...porque no sabéis... ...porque habéis convertido un drama en un negocio... ...en un negocio político... ...que solo os viene bien a, vo- a ustedes... ...las mujeres entre tantas denuncias... ...porque ya está un piropo... ...es violencia de género... ...acaban las verdaderas víctimas... ...acaban que no las logramos localizar... ...entre papeles y papeles... ...perdemos a las verdaderas víctimas... ...¿y quién se beneficia de esto? ...los de siempre... ...cada vez más puestos... ...cada vez más cargos... ...direcciones generales... ...secretarías de Estado... ...ministerio... organizaciones, ...fundaciones... No se puede convertir un drama en un negocio un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así esto es un drama y no se puede ir a Twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta, mentira, nunca habrá un hasta el hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra nunca habrá un hasta, no mientas ese hasta solo significa una cosa seguir dándome dinero todavía hay mucho por hacer, es decir seguir manteniendo los presupuestos pero a quién le viene bien esos presupuestos, solo a ti y así seguimos ¿Qué es un negocio... ...cuando Paco abre un bar... ...para qué abre un bar... ...para cerrar al mes... ...no, para vivir toda la vida de él... ...pero tiene tres hijos... ...así que quiere que le vaya muy bien... ...para comprar el local de al lado... ...y dejarle un bar más grande... ...a sus tres hijos... ...los negocios, todos... ...tienden a expandirse y a perpetuarse... ...si conviertes un drama en un negocio... ...el drama tiende a expandirse... ...y a perpetuarse... ...y ya todo... ...va en una dirección... ...crear o sostener problemas... ...para mantener gigantescos presupuestos... ...en Europa miles de millones... Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros de esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapado, atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento.
2: Soy un tío blanquetero. Dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets episodios, Instagrams, TikToks, a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por A los que me apoyáis por Patreon A mis privilegiados opresores machirulos señoros Y otros tíos blancos heteros. No podría hacer esto sin vosotros Es para mí un placer estar aquí todos los días Hablándoos a todos vosotros de actualidad Con un poquito de humor Representando a la calvocracia asertiva Nada más, eso es todo, un honor Un saludo y hasta otra